Hoy en Biblioteca Footbox los invito a acompañarnos en un podcast que tratamos el tema del club Ferenc Baros de Hungría. Nombre que suena a conjuro, nombre heroico por su entrenador. Un entrenador que durante el sitio nazi de Budapest se dedicó a salvar a judíos húngaros de la deportación a campos de exterminio hasta que esa red fue detectada por la Gestapo. ¿Cuál fue la historia del Ferenc Baros? ¿Por qué lo controló el régimen nazi? ¿Qué pasó después? ¿Qué relación tuvo con el gran equipo húngaro del Mundial 54? Todo eso hoy en Biblioteca Fútbol. El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. se vive el fútbol con una pasión única en Brasil se juega con ritmo con jinga, algo tomado de la capoeira en México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, gracias por acompañarnos en este podcast. Soy su amigo Alberto Lati, valorando tantos mensajes que seguimos recibiendo de tantos sitios. No me canso de agradecer y no me canso de sorprender la fuerza del podcast, la fuerza del proyecto Footbox. Llegando a cada rincón del planeta donde se habla español. Gracias, recibí muchos mensajes desde la península ibérica. Gracias a los hermanos españoles que nos han estado escuchando. Y en esta ocasión una biblioteca Footbox que llenamos de ejemplares de Hungría, de la cultura magiar, de lo que fue el mejor equipo de los años 50, aquel que perdió la final del 54 a manos de Alemania en la llamada Maravilla de Berna o el Milagro de Berna, Das Wunder von Bern, aquel partido en el que se impuso Alemania Federal a Hungría en la final del Mundial 54, y yendo al fútbol húngaro, sobre todo, a dos nombres que suenan a hechizo. El Ferenc Baros, este club cuyo nombre completo suena todavía más a conjuro, Ferenc Baros y Turna, y un personaje del cual hablaremos, Isvan Tot Potia. Empezamos por contarle del Ferenc Baros, un equipo que en cada precedente del actual Champions League estuvo presente porque era de los más grandes del viejo continente, porque era de los pioneros. Hay que recordar que hubo dos grandes revoluciones del fútbol a inicios del siglo XX. Una en torno al Río de la Plata, uruguayos y argentinos, dando otro trato a la pelota y modificando para siempre el kick and run victoriano, decían los ingleses, decían los británicos. Hay que jugar, como dice la reina Victoria, un caballero va de frente, sin florituras. Y en el Río de la Plata dijeron, ¿cuál? Vamos a driblar, vamos a gambetear. Escandalizados decían los caballeros ingleses, ¿cómo driblar? Un caballero no miente, un caballero dice por dónde va. ¿Qué caballerosidad? Esto es un juego, esto es arte, esto es virtuosismo. Y la otra revolución llegaría en torno al río Danubio, en la hermosa Budapest. Esa ciudad que curiosamente... Tiene el nombre partido en dos mitades porque a un costado del río Danubio se encuentra Buda, al otro costado del río Danubio se encuentra Pest y juntas forman lo que es la capital húngara. Pero le decía yo, en cada precedente de la actual Champions League estuvo el Ferenc Baros. Estuvo en la llamada Challenge Cup que a principios del siglo XX 
enfrentaba a los principales clubes de lo que era el imperio austrohúngaro a eliminatoria directa. De hecho, la única vez que el ganador no fue de la capital imperial de Viena fue por la coronación justamente del Ferenc Baros de Budapest. Estuvo también luego de la Primera Guerra Mundial en el heredero de esa Challenge Cup, en la llamada Copa Mitropa, y posteriormente también en la Copa de Ferias, de la Copa de Ferias, ya le he contado antes, rápido le digo, enfrentaba a equipos de las ciudades que albergaban alguna feria internacional de comercio, aquellas ferias que usaban para mostrar sus avances, las tecnologías, lo que había que se podía vender. Y ahí estuvo presente evidentemente ese Ferenc Baros, campeón en los años 60 en esa Copa de Ferias, venciendo a una Juventus, que le digo yo, ya era mucha Juventus, ¿eh? ya era un equipazo, el Bianconero. El nombre Ferenc Baros es el de su barrio pegado al río Danubio, traducible Ferenc Baros como distrito de Francisco, Francisco Ferenc. Todo esto por el emperador Francisco o Franz II. Hay que entender la cultura austrohúngara partida entre la mitad germana en Austria, evidentemente los que mandaban, y la otra mitad, la húngara, la magiar, pero llegando a muchísimos confines más allá de Austria y de Hungría. ¿Alguna vez aquel barrio Ferenc Baros, cuyo nombre decía yo viene por el emperador Franz II? ¿Alguna vez fue símbolo de la clase trabajadora? Hoy ha cambiado mucho. Hoy ese distrito es vibrante en moda, en tendencia, en muchos bares, con alta cocina. Siendo ese club Ferenc Baros el más grande y ganador en la historia de Hungría, apenas figura y llama mucho la atención en el momento cumbre del fútbol magiar. Aquella final del Mundial 54 con Das Bunder von Bern, con aquel milagro o maravilla de Berna cuando perdió Hungría frente a Alemania Federal. En aquella selección, el Ferenc Baros, que es el más grande de Hungría, increíblemente solo aportaba un portero reserva. Era una selección basada en el que era su acérrimo rival y vecino, el club Hombed. ¿Por qué el Hombed se hizo tan fuerte repentinamente? Porque el Hombed era el equipo del ejército. Y siendo el equipo del ejército podía reclutar a los mayores talentos del balompié magiar solamente diciendo le toca su servicio militar y en vez de ir a marchar o en vez de capacitación con las armas se iban a jugar al Hombed. Tenía ojo clínico para detectar futbolistas ese Hombed a través de sus dos entrenadores Ferenc Puskas, papá, el padre del gran futbolista que luego iría al Real Madrid y Bela Goodman, ese que años después iría al club Benfica y lanzaría la maldición y diría que no iban a ser campeones de Europa otra vez porque no le habían dado el aumento de sueldo que él quería. La, la maldición, por cierto, sigue vigente. Ese equipo Hombed, que de hecho puede traducirse como defensores de la patria, ahí jugaba Puskas Hijo y Soltan Sibor, y mandaron traer a Sander Coxis de otro equipo, y a Joseph Boxic, los grandes futbolistas, porque esa selección que fue al Mundial 54 tenía la virtud de que en el día a día sus jugadores estaban juntos en el Hombed. Entonces era un club como selección y el mismo entrenador estaba ahí. Por eso se conjuntaron tanto y por eso conformaron una selección tan poderosa que finalmente perdería en la final del 54. Así que ese gigante, el Ferenc Baros, vio de lejos la gloria del Mundial 54 que fue toda de ese Hombed. Y entonces se dio una circunstancia muy particular. Antes de esa Copa del Mundo se dio una circunstancia muy particular que debilitó tremendamente al Hombed. Cuando el ejército nazi ocupó Budapest en 1944 con un sitio de Budapest que fue por demás sangriento con cadáveres apiñándose en torno al río Danubio, en ese momento el ejército nazi decidió controlar al Ferenc Baros 
por tener un vínculo con la comunidad judía húngara. Su entrenador, Isván Totpotia, salvaría heroicamente a muchos judíos húngaros de ser deportados a campos de exterminio hasta que finalmente ese gran entrenador, Isván Totpotia, fue descubierto por la Gestapo y fue ejecutado. Un personajazo. Antes, Isván Totpotia, al que la historia ha dado poco crédito y vaya que lo merece, por su labor humanitaria salvando heroicamente a tanta gente de la muerte, pero también el fútbol. Antes de dirigir al Fenés Barós, entrenó al Inter de Milán. Fue un tipo muy importante. Ese personaje tuvo las agallas para constituir la red clandestina antinazi llamada Dalam o Medio Día. Así que al concluir la ocupación, el régimen comunista, viendo que el Ferenc Barós había sido intervenido por los invasores, eligió otros clubes como favoritos, o sea, fue el colmo. Primero el Ferenc Barós, hecho un lado por el régimen nazi, por su vínculo con la comunidad judía, y su entrenador, Isván Totpotia, siendo ejecutado por salvar a judíos del exterminio. Y después llegan los comunistas y dicen, pues como este equipo está controlado por los nazis, elijo a otros y tomo a otros y hago un lado al Ferenc Barós, y hasta le pusieron la etiqueta de traidor, cuando había sido un equipo controlado y su entrenador ejecutado por la Gestapo. Así se dio la historia y el Ferenc Barós ya vería por siempre hacia el pasado. Esos momentos de gloria le ha costado mucho recuperarse. Va vagando por torneos menores, ahora está jugando en Europa. Le cuesta mucho trabajo recuperar aquellos grandes momentos. El colmo ha sido que en últimos tiempos la afición ultra del Ferenc Barós se ve asociada con la extrema derecha húngara, con neonazis, con juliganismo de corte racista. Toda una vergüenza para un equipo que tuvo un personaje como ese Isván Totpotia, que sin ser de religión judía, salvó a tantos judíos y formó esa red antinazi, desafiando a esa parte de sus seguidores. En 2018, el Ferenc Barós aprovechó que enfrentaba al Maccabi Tel Aviv israelí para honrar la memoria de ese héroe, Isván Totpotia. Ese es el Ferenc Barós en el que, por cierto, jugara en sus inicios. Ahí debutó el primer gran futbolista húngaro de la historia, que no es Puskas. Fue alguien ligeramente anterior a él y que luego también tuvo que escapar, tuvo que huir ante la entrada de los tanques soviéticos. Me refiero al gran Lassi, a Ladislao Kubala, que luego sería enorme jugando con el FC Barcelona Kubala. Él debutó con el Ferenc Barós. El gran Kubala es el equipo con nombre de Conjuro, es el equipo con nombre de Hechizo. Ferenc Baros y Turna, nombre de Conjuro, como el de Isván Totpotia, como ese héroe que tuviera esa terrible circunstancia de ser ejecutado después de heroicamente salvar a tantas personas. Biblioteca Footbox, gracias por acompañarnos en este podcast. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.